0: Аллилуйя! Аллилуйя! У нас очень много детей, много служений. Это хорошо. Но вы знаете, я приехал совсем другим с Молдовы. Я не приехал в ту страну, чтобы просто стать популярным. Я приехал в нацию, в которую даже не знал, которую не знал, даже в этой стране не был, но я увидел, что люди имеют голод по живым служениям. И я буду ревновать до конца. Я буду ревновать до конца, дорогие, чтобы те люди, которые называют себя христианами, по-настоящему стали христианами. Независимо, сколько человек будет. В этом зале я буду всегда говорить истину я сейчас говорю это в атмосферу. Христианство остыло и хочет игру, но игры больше не будет, потому что пришло последнее время отдать свои жизни Христу и задуматься о вечности. О дорогие, здесь есть люди! которые еще борются с зависимостью, которые еще даже не поняли, что они делают, плюют в лицо Иисусу. Я прошу вас, перестаньте плевать тому, кто умер и воскрес за тебя. И сегодняшнее было Слово ко мне. И я его высвобождаю. Слово Бога живого, которое Изменила полностью мое понимание. о служении. Знаешь, дорогие, мне все равно, хорошо тебе или плохо. Я всегда буду говорить истину с этого места. Я не боюсь потерять людей. Я боюсь потерять живых отношений с моим Богом. Если кому-то нужно поиграть в игру, вы можете выйти и найти эти церкви. Их очень много где вокруг тебя бегают и хотят иметь тебя как одного человека, чтобы ты занимал стул и платил десятину. Но это место не нуждается в человеке. Это место нуждается в Боге. Потому что ни один человек не может дать то, что может дать Бог. Кто-то слышит меня? Ни один человек. Много ли вас люди исцеляли? Все, что происходило в вашей жизни, это раны. Больше всего раны, причиненные вам, вам людьми, дорогая церковь. Не Богом. Есть люди, которые уходят из живых служения, не говорят, меня там обидели. Эти люди вскрыты истиной. И все, что им говорит Бог, тебе нужно реальная, тотальная смерть чтобы обрести новую жизнь, чтобы осознать, что есть совершенно другая жизнь, жизнь в Боге живом, и в живых отношениях, что есть сила Духа Святого, которая сейчас есть здесь, на земле. Я буду стучать до конца. Я не собираюсь участвовать ни в каких ваших играх, дорогая семья. Я верю, что здесь поднимутся сильные люди, личности, которые будут ревновать о небе, которые будут ревновать о чудесах Божьих, о сверхъестественной жизни, которые понесут ответственность за то, что когда ты молишься за своих детей, твои руки реально чистые, и твоя жизнь имеет святость. Кто-то слышит меня? Задумайтесь о ваших грешных делах. И это слово не просто так. К этому месту и к тем, кто слышит. Бог говорит сегодня о святости и праведности. Это его предупреждение. Выходи из греха. Перестань любить то, что тебя убивает. Влюбись в того, кто дает жизнь и наполняет. Хватит бороться с самим собой, любить себя и больше при этом никого не видеть. Дорогие, я говорю вам о вечности, что есть вечная жизнь, и есть еще время войти в нее каждому из нас. Есть еще время одуматься и осмыслить, свою бытовую жизнь и в то в чем вы находитесь чтобы подняться с дна зависимости и сказать господь помоги я устал пришло время перестать играть двойной жизнь пришло время выбрать одно одно не больше, не будет больше проповедей о твоем сознании, о твоих проблемках. Будет сейчас высвобождаться сильнейшая сила вечности на эту землю. Чтобы люди задумались о том, что ждет их впереди. Куда пойдет твоя душа? С кем? Сегодня ты решил двигаться. Что ты выбрал? Для чего тебе нужна церковь? Рождение свыше. Что тебе дало? О, дорогие, я молюсь за каждого из вас и я ободряю вас на новую жизнь со Христом. Я прошу вас, ревнуйте о небе. Я прошу вас, уберите все ваши лживые молитвы, все ваши личные нужды. Почему Бог не отвечает? Почему Он тормозит многие процессы? Да потому, что ты не вошел еще в волю Бога. Да потому, что ты еще не решил выбрать вечность. Это новое дыхание Бога сегодня на церковь. И я благодарю Духа Святого за Его присутствие. Я не знаю, может кто-то из вас ощущал на прославлении запах дыма кто-то ощущал поднимите руки это это запах прорыва это небесные запахи он высвобождает для того чтобы наполнить те места где собираются его дети это новое движение которое похоронили похоронили люди они создали деноминации, какие-то сужения, которые должны именно вот так происходить, но я, я не хочу двигаться по распорядку человеческому, я хочу двигаться за Духом Святым. О, дорогие, у меня реальная боль. А знаете, когда боль, эту Бог дает тогда, когда ты стоишь у хода прорыва, я чувствую, что за нами стоят тысячи людей, тысячи людей которых, которые могут спастись, спастись через каждого из нас. И я это увидел молодой. Я увидел в этой нации, которую даже никогда не знал. Мы просто приехали, сняли зал, включили музыку и начали молиться, начали кричать. И было всего лишь на первом служении ряда три заполнено. Огромный зал, побольше этого в несколько раз. И Бог говорит, смотрите, что я буду делать. И пришел седьмой день молитвы. Четырнадцатое служение. Зал был наполнен полностью. И не было мест. И люди поднимали свои руки. Славу Бога. И сошла пиво, которая освежила народ, которая зажгла людей. И я верю, что эта нация больше не остынет. Уже учителя деноминации довели людей не к вечности. Они а ввели их в грех еще больше. Они их обманули своими названиями. Что типа они открывали церковь. Это были деноминации в которых не было живого Бога. Не было живого Бога. И я верю, что в нашем городе, я верю, что Бог мне говорил, ты увидишь несколько человек, но потом ты увидишь спасенный город Филсбург. Я не родился в этом городе, но Бог мне его доверил, и я ревную. Об этом городе и об этом населении, которое живет в этом городе, я верю, что вот-вот-вот-вот что-то сдвинется, что-то взорвется, что люди уже устали в теплоте жить. И сейчас все, что я слышу, люди покидают храмы, соборы, они возвращаются домой, потому что они ничего не получили от мертвых служений. Кроме того, как научились каким-то определенным традициям. И сегодняшнее слово называется «Стройка вечности». И эта тема как начало сезона, которая ведет нас в откровение о вознесении церкви, о вознесении людей которые приняли Иисуса Христа. Я верю, что пришло время задуматься о будущем. Много говорилось о прошлом. Эти сезоны были, разбирались ошибки. Бог открывал тебе понимание о грехе, о твоем прошлом. Здесь много людей, которые уже распрощались в прошлом. Бог показывал тебе, говорил, почему. Это произошло, он открывал сезон откровения о падении человека. Почему грех пришел в наши жизни, в наши судьбы? Почему зависимости завладели судьбами людей? Был сезон о настоящем. Когда люди пытались научиться жить в настоящей жизни, то есть в новой жизни, в праведной жизни. В той жизни, когда они решили оставить все общества, которые не назидали, а убивали человека. Здесь эти люди сидят. Это настоящее твое, где ты решил учиться жить настоящим, где ты решил познавать истину, слово, учиться молиться, начинать поститься. И этот сезон, он практически закончился. И начинается сезон. Сезон вечности, то есть сезон будущего. Все, что хочет Дух Святой научить каждого из нас, это находиться в движении неба. Видеть, видеть далеко-далеко вперед. Видеть приход Христа на эту землю. Бог поднимает сегодня наш взгляд И Он дает резкость нашему зрению. Он дает сегодня народам понимание о вечности. Он хочет вас поднять совсем другой сезон. О, поверьте, это намного сильнее. Это намного ответственнее слышать это, это слово. И я верю, что оно будет тебя сегодня формировать, исцелять твое понимание о жизни. Я верю, что ты сегодня сократишь свое время. У каждого есть свое время. И каждый принял решение, разные решения и поставил времена, то есть планы. И я верю, что это сейчас будет время сокращаться. Когда ты услышишь о вечности, когда ты будешь постоянно слышать о том, что Иисус грядет, ваши планы рухнут, вы увидите, что нет больше времени. Сражаться с сигаретами, с алкоголем, с будом, с компромиссами с этим миром, с ложью, с обманами, с двуличностью. Больше нет времени. Есть время подготовить себя к вечности, к вечной жизни за Христом. Я верю, что сегодня многие ценности, в кавычках, в вашей жизни, они рухнут, и у вас будет одна ценность одна мечта дождаться прихода Христа несмотря ни на что схватиться схватиться за истину и стоять у поверьте мало людей сегодня которые держатся за истину мало людей которые сегодня хотят в живых отношениях с Богом чтобы спасти Но много церквей превратились в бизнесы. Много церквей стали пустые. Не количеством людей, а пустые. Там нет Бога больше. Он ушел. Он покинул. Он покинул нечистые сердца. Он покинул уживые уста. Он говорит, мне противно то, что творит человек, когда грешит. И он покидает это место и уходит, и ищет другие сердца, ищет, ищет, чтобы найти то сердце, которое сегодня возревнует и скажет, я готов, Господь, стоять до конца за свой город и за свою семью. Я верю, что сейчас поднимаются эти мужчины и женщины, которые будут ревновать по небу, которые будут носить себе откровения, спасать души, а не уборжать свою личную жизнь. Ты готов слышать о вечности? Ты готов войти в новый сезон? Сколько можно уже копаться в греху? Ой, сигарета! Ой, алкоголь! Ой, ой, ой! фо! Впереди вечность. Впереди сезон. Представляете? Сезон, где нет времени. И две дороги. Или вечность с живым Богом, или в ад. Других путей нет. А это честно. А это истина. Павел проповедовал о воскрешении, что церковь будет вознесена. И все его фарисеи, книжки считали его ненормальным, потому что невыгодно говорить это с кафедры. Невыгодно. Люди не верят в это. Выгодно говорить то, что им нравится. Ты чуть-чуть посиди, посиди, будь хорошо, хорошо, хорошо а человек умирает живым. И сидят трупы людей, но живущие в этом мире, не знающие о вечности, не знающие о живых отношениях с Богом. И, дорогие, этот сезон вырвет. Нации оживут, я верю в это. Нации станут живыми. Он найдет тех, кто решил идти до конца, которые помогут спасать души, ему же. Новый сезон. Сезон понимания вечности. И то, что сейчас перед тобой, возможно, стояло до сегодняшнего утра, поверь, оно потеряет сейчас силу. О, твоя болезнь, твоя немощь, твои мысли, твои проблемы. они они реально сейчас в этой атмосфере рушатся, теряют силу во имя Иисуса. И если ты приехал сюда набраться сил, чтобы пойти и справиться со своими проблемами, то Бог говорит тебе сейчас, я даю тебе откровение о вечности, и те проблемы, которые вышли против тебя, они уже убежали от тебя. И ты вернешься совершенно другим. Потому что внутри тебя что-то оживает. Внутри тебя что-то восстает. И поверьте, ни одно сомнение больше не прикоснется к вам. Дух сомнения больше больше не будет иметь места. Потому что мы со Христом. И мы ждем Его. Я верю, что такие служения, они будут еще больше и больше наполняться славой Божьей. Я устал, я устал развлекать людей. Хотя мы этого никогда не делали, но я не хочу. Не хочу просто так прожигать свою жизнь с лентяями и с теми, кто не собирается идти в вечность. Не хочу. Мне с этими людьми не по пути. Я люблю Иисуса Христа. Я не просто так ему отдал свою жизнь, чтобы льстить людям, чтобы соглашаться на грех с этим миром. Я отдал свою жизнь Христу для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы люди получили исцеление, для того, чтобы люди сегодня воссоединились, для того, чтобы люди сегодня поняли, кто дает жизнь, для того, чтобы семьи сегодня... Обрели мир и радость. Ты слышно, Для того, чтобы мой город, в котором я живу, он реально был захвачен огнем пробуждения. Это моя мечта. Поэтому, возможно, мы друг друга и не сможем понимать скоро. Но если ты согласен, входи в этот сезон, слушай внимательно Духа Святого и делай то, что тебе говорит. Не жалей. Будет очень много сказано о жертве в этом сезоне. Будет много сказано о посвящении в этом сезоне. Будет очень много сказано о праведности и святости. Потому что это и есть одежды невесты Христа. Это и есть одежда. Это и есть сила, чтобы помогать людям давать им свою руку и поднимать их на эту же площадку, которая называется Иисус Христос. На земле существует огромное количество зданий и сооружений, которые построены для Бога. Но дорогие! Это всего лишь здания и сооружения. И их очень много, поверьте. Даже нет статистики, сколько их много. Красивых соборов, храмов. Очень красивых. И снаружи, и внутри. Да, вы посещали такие само? Красиво. Все в золоте. Тишина. И люди приняли это за живого Бога. И люди приняли это за церковь. За церковь, которая открыта в определенное время, в определенные праздники. Дорогие, пусть придет понимание, что строительство не заключается наполнить города и страны какими-то красивыми зданиями, строительство совсем другом. Представляете, на этой земле, на этой земле, общее количество стран, 252, 252 страны, общее количество. Но христиане живут в 238 странах, практически во всех странах живут христиане. И Бог сегодня поднимает во всех этих странах Давидов. Он Он нашел сейчас эти сердца, которые будут зажигаться и строить совершенно другие храмы и соборы. В нашем городе, в Юзбурге, более 300 помещений, сооружений, соборов, всяких там часовен, я не знаю, как их назвать. На 100 тысяч, 130 тысяч населения 300 практически мест. Еще вам скажу, наверное, еще больше, потому что такие места, как у нас, без купола и икон, и золота внутри, они вообще не входят в эту статистику. Но, дорогие, если бы, Бог обитал бы в этих помещениях, то весь город бы поклонялся Христу, то на улицах не было бы греха. Молодежь не гибла от наркотиков, от алкоголя, то не было бы статистики, что половая жизнь у девочек и мальчиков начинается с 13 лет. Бога нет в этих местах. Он не живет в красивых храмах и соборах. Он не двигается через этих же учителей, которые надели на себя красивые одежды, которые покрыли всю страну налогами церковными которые ходят на работу из денег Бог свергает эту власть, религиозную власть. Он свергает сегодня. Свергает власть же учения. Что ты должен ходить в церковь, ты не должен ходить в церковь, ты должен ей стать. Поздай Богу славу. Вы какие-то тихие. В новом сезоне. Наверное, испугались. Много нужно работать с собой. Да, нужно. Это займет всю нашу жизнь, работу с нашей жизнью. Но из те элементы, поверьте, я как пастор больше не буду молчать. Меня поставил здесь Бог, и ты пришел сюда. Я должен сказать каждому из вас то, что ты должен сделать. Что убрать, что изменить. Хватит, дорогие. Иначе будет суд. И он спросит с меня больше, чем с вас. Он спросит с лидеров, со служителей, с людей, которые работают с людьми. Он спросит совсем по-другому. Пророки сегодняшних дней говорят о сезоне строительства Божьего Царства. И это не означает, что нам необходимо сейчас настроить здания. Достаточно настроили. Вы услышали статистику даже нашего города. Настроили эти здания. Но о чем же говорят пророки? О каком строительстве? Что мы строим? Как построить? Где взять этот материал? Если Бог сказал строить Царство, Значит, материал находится у него, а не у духа этого мира. Вы знаете, что чтобы построить церковь, не нужны финансы. Вы знаете, чтобы твой дом стал богатым во всех сферах. Любовь между мужем и женой, отношения между детьми, обеспечение финансовое полностью своей жизни, что тебе не нужен этот мир. Вы знаете об этом? Если Бог пришел в твой дом, то не ищи у Духа этого мира обеспечение для своего дома. Не ищите любовь через теорию психологии, а ищите у того, кто вам сказал строить. Поверьте, все есть у Бога. Все. Нет у этого мира то, в чем мы нуждаемся. Нет. Строительство Божьего храма заключается в приближении каждого из нас к Богу в своем сердце, душе, разуме и теле. И чем ближе ты будешь приближаться к Богу, тем больше будут и выше стены церкви Иисуса Христа. Это и есть инструмент. Ты говоришь, что сделать? Чтобы наполнилась церковь что мне сделать я говорю сейчас к тем кто сейчас молится просто как с автомата ты возможно уже молишься перемолился за всех людей ты уже не знаешь что делать а я говорю оставь приблизься к богу и слава опустится и небо взорвется от того что ты стал святым праведным бог говорит уберите эти молитвы мне неприятны. Хочешь строить? Живи праведно. Живи, живи теми планами, которые показал тебе Бог. Твои терак... эти молитвы, которые ты уже за Ты даже нас сам на себе надоел. Надо ее своим соседям и в церкви приблизить к царству через свое посвящение. Ты что думаешь, Бог не слышит? Ты что думаешь, Бог не слышит о твоей проблеме? Ты что думаешь, Бог не знает? Твою боль, все волосы сочтены им на твоей голове. Почему Бог не отвечает? О. Да потому что тебе нужно идти навстречу к Нему, а не тащить Бога на свою территорию. Это сезон вечности. Это сезон вечности, дорогие. Где уже не работают молитвы сезона настоящего. Где не работают эти трючки. Ты думаешь, благословение закончилось? Нет. Бог говорит, а теперь сезон стройки. Теперь мы будем вместе строить. Я хочу использовать всех вас, чтобы мы вместе с вами, Бог говорит, построили царство. Как? Купим помещение, аппаратуру? Да Богу это ничего не нужно. Ничего. И поэтому, вы знаете, я совершенно получил другое откровение строить. Да, было настоящее. Нужно было построить зал, в котором будут собираться люди, в который люди будут приходить, мы будем знакомиться с ними и также открывать им то, что нам открыто самим Богом. Но это не важно. Это это не важен, этот зал, эти стены. Важно то, что, дорогие, мы здесь для того, чтобы спаслась нация. Наша нация в Германии. Сначала нужно об этом задуматься, а потом Бог дальше тебя поведет в те сферы, в которых Он тебя уже видел, родил, вложил тебе эту силу. Перестаньте. Святость не говорит о том, что ты много молишься и постишься. О том, что ты приходишь на служение. Это ничего не значит для Бога. Пришло время построить Царство Небесное сердцами. Душой, телом, разумом. Почему от меня еще я не могу освободиться? От какой-либо зависимости? Да потому что ты так и не понял, для чего тебе дана новая жизнь со Христом. Что нам еще сделать, Бог, чтобы увидеть спасенный город чтобы мои близкие и родные приняли Христа. Ответ. Стань чистым. Ищите праведность, святость, наполняйтесь истиной. Будьте послушны Духу Святому. Будьте жертвенны. Вот это и есть инструменты. Это и есть богатство, которое восстановит стены Церкви Христа. А Бог воздаст, Он наполнит. Когда мы ехали в Молдавию, то я принял здесь одно из решений с пастором Александром Клингером. Мы решили отдать Богу жертву определенную сумму. И мы это сделали. Эта сумма была не маленькая, Но вы знаете, этой суммы было достаточно, чтобы поднялась Целая нация и страна загорелась. Каких-то всего лишь пару тысяч евро. Люди, Люди получали исцеление. Люди зажигались в силе Духа Святого. Люди видели чудеса и знамения. Их очень много было, сверхъестественных чудес. Очень много деток приходило, молодежи. Практически не было... Старого населения, потому что люди, кому за 40, они все свалили с этой страны, уехали. Потому что они оставили эту землю и поехали искать счастье в других странах. Но поверь, если ты не встретился с Богом в своей стране, то в чужой стране ты также не обретешь счастья и покой. Куда бы ты ни убивал от Бога, от своих проблем, нет. И осталась молодежь, которую кинули. Просто, знаете, слово, кинули. Взрослое поколение, которое могли что-то себе, могли приобрести билеты, устроиться где-то в других странах и уехали. 50% выехало со страны. Почти 50% населения. И осталась практически одна молодежь. И Бог говорит, говорит людям, послушным людям, Он говорит, я несу туда огонь. И огонь зажегся. Воздай Богу славу. Огонь зажегся в этой стране. Так почему же у нас, в Германии, в обеспеченной стране, люди еще в чем-то нуждаются? Люди просто ленивы и не сделали еще выбор. Люди еще хотят строить, строить свою жизнь с помощью духа этого мира. Не получится. Не построишь можешь там на время на пару лет а потом это все рухнет У кого-то получилось на 10 лет построить на 8 на 15 но это был предел предел в отношениях между мужем и женой предел в отношениях с детьми это все рухнуло почему рухнуло потому что человечество использует строительный материал этого мира. А Бог говорит, ты не там берешь, возьми у меня. Возьми у меня чистоту, послушность, праведность, святость. Возьми у меня. Возьмите эту книгу, которая называется «Библия», и читайте ее в захлеб. Влюбитесь в эту книгу. Вы знаете, в последнее время я встречаюсь с людьми, которые... Мне говорят, а я не читаю уже Библию давно, а я не беру ее в руки. Как дьявол обманул христиан. Это твой хлеб. Это твой хлеб. Это твой хлеб. Ешь каждый день. Хлеб насущий. Дай нам. И он дал. Слово которая восстанавливает, которая наполняет, которая дает откровение, которое дает мудрость, которое наполняет любовью. В этом слове, если вы будете читать Библию, вы никогда не будете отвержены, потому что здесь есть Тот, кто любит тебя всегда. Ты не будешь никогда ощущать одиночество, потому что есть Тот, кто любит тебя всегда, независимо от того, в каком ты сезоне находишься. Дорогие, возьмите в руки Библию. Читайте ее каждый день. Это сила. Это сила. Ты пророчествовал часа на два. У меня только два предложения конспекта. Бог дает силу. Я приехал разбитый, реально, но наполненный огнем. Мое физическое тело не, не выдержало. Но мой дух имеет силу И сейчас реально меня удержит Дух Святой. Хочешь такого? Наполняйся Божьим Словом, Его любовью и посвящением. Я не мог не прийти сюда, потому что сюда пришли вы. Сюда пришли те, кто нуждается в исцелении. Сюда пришли те, кто нуждается в свободе. Поэтому и Дух Святой, Говорит вам совершенно о новом сезоне. Бог очень любит вас, семья. Он очень любит вас. Не разменивайтесь на, на того, кто вас ненавидит. Не разменивайтесь. А идите туда, где ценят вами. Где любят вас. Где вас не используют. Где сердца открыты. Для ваших жизней, для ваших проблем, чтобы вместе победить чтобы вместе справиться. Каждый из нас может находиться в разном сезоне, сезоне падения. Кто-то находится наоборот, на пике огня. Но мы семья, и мы друг другу должны помогать. Только не молчите, только не скрывайте. Будьте открыты, открыты. чистым, искать праведность, святость, наполняться истиной, быть послушным Духу Святому. Это больше, чем ваши корыстные молитвы. И посещение церкви для личных нужд. Второе письмо христианам в Коринфе. Шестая глава. Седьмой стих. Наше оружие – праведность. С ним мы нападаем, и им мы защищаемся. Не оружие твоей мудрости, твоих знаний, которые ты приобрел у этого мира, а оружие праведности. Знаешь, почему страх у тебя еще есть? Здесь есть люди, которых пощает страх. Скажи честно. Подними руки. Будешь свободным сейчас. Я знаю практически все. Просто не все руки поднимают. Знаешь почему? Потому что еще ты не живешь жизнью праведности. Поэтому и страх. Поэтому и дьявол пугает тебя разными ситуациями. А Бог говорит, возьми оружие праведности и нападай. Нападай. И защищайся. Это сильнейшее оружие. Против всех грехов, против всех проблем и болезней, праведность, которая нападает на темноту и защищает тебя от темноты, от бесов и демонов, которые кишат, которые имеют цель захватить человека и убить, остановить его от плана, от мечты Бога. страхи, они не просто так приходят в жизнь. Как только ты будешь искать праведность, чистоту, страхов больше не будет. Будет всегда сила. Тебя ни один демон, ни один дух не свяжет, потому что внутри тебя праведность. Не спать! А я не позволю, чтобы здесь кто-то спал, потому что я здесь не для этого. Жестко, но истина. Я знаю, здесь останутся те, кто будут кричать и стоять до конца. Мужики, пусть женский дух вас больше не охватывает. Кто-то слышит? Потому что мужчины стали женственные. Они стали такими мямлями. Не-не-не-не. Это мерзко. Я верю, что мужчины возревнуют. Что мужчин больше не остановит Кризис экономический. Или устал с работки. Да не ходи тогда на работу, если ты устаешь и не можешь поклоняться Богу. Кто-то слышит меня. Не ходи, не работай. Поклоняйся одному Богу. И Он даст тебе обеспечение. И Он даст тебе силу. И Он увидит твою любовь. Знаешь, его пробуждение начиналось. Люди оставляли работы. Люди оставляли семьи. Ученики Иисуса вышли со своих работ и последовали за Христом, для того, чтобы вы спали здесь на проповедях, когда свысина выходила, не будет этого. Устал, бросай свою обыденную жизнь и набери силу энергию для того, чтобы услышать и прорваться. Дорогие, ты думаешь, вот пастор, что-то с ним не то, ой, послушай. Когда придет Иисус Христос, ты вспомнишь эту проповедь. Вспомнишь. Потому что там уже не будет выбора. Там уже не будет времени выбирать. Там просто будет суд. О, дорогие, это сезон вечности. Я вижу, как Дух Святой сейчас просто прорывает эти каналы. Не будьте, пожалуйста, не будьте себя любящими людьми. И не ходите сюда ради себя, а ходите сюда ради спасения душ. И как только ты это сделаешь, в вашу жизнь и благословения небесные, и слава. В вашем доме будут происходить такие чудеса, которых вы даже не видели и не слышали. Все ваши проблемы решатся в один миг, вот так, банц и решились. Я слышал, от одного посещения, правильного посещения, служения, люди тут же получали чудеса. В Молдове подошел ко мне один мужчина и говорит, знаешь, помолись за меня, мне нужен прорыв. Возможно, я, говорит, одержимый, возможно, мне нужно освободиться, я "Я не знаю, но у меня нет работы, у меня нет финансов, у него дети, жена. Я увидел мужчину ответственного за свою жизнь. Не мужчину мямлю, а он открыто и честно сказал. И я увидел, как в этот миг, когда он открывался, пришел ангел, представляете? Пришел ангел, но он не стал рядом с ним, он пошел к нему домой. И я говорю, когда ты придешь с этого служения к себе домой, тебя будет ждать ангел радости. Это будет радостная весть для всей твоей семьи. О, Говорю, меня так накрывает. И они прибежали с этого служения. И дети начали искать этого ангела. Представляете, какая афера у людей. А ты спишь. А ты не принимаешь. Когда Бог говорит, поэтому и пропускаешь сезон. Поэтому и умираешь внутри. Поэтому и семья разбита. Поэтому нет ответственности ни за жену, ни за детей. Поэтому и духу этого мира легко Тебя поймать. И прибежали эти детки. И начали, говорить искать в шкафах под кроватью этого ангела. И расстроились, не нашли. И мне так, он говорит, знаешь, пастор, не нашли. Я говорю, я видел твоего ангела. И он у тебя дома. И на пятый день служения он подходит ко мне и говорит, представляешь, когда был высвобожден ангел к нам домой, то в это время, приехал в этот же день, приехал человек с Германии и привез нам благословение в конверте. Верь Богу! Верь! Ангелы, если высвобождаются Богом, они высвобождаются. Он говорит, мне даже еще не передали этот конверт с деньгами, но я, говорит, не знаю даже какая это сумма, но он поверил движение неба он поверил в этих ангелов а мы тебе ангел прорыва пришел а ты спишь дрыхнешь прорывайся за свою семью не губи свою семью она идет в ад для чего мы здесь сидим для того чтобы просто так э, посидел для того чтобы принять то что бог высвобождает сейчас доверяйте богу если слышите ангел прорыва просто кричите меняйте свою жизнь слышите, слышите об откровениях ищите и верьте понимаете будьте как тот мужчина со своими детками ищите бога если бог говорит все ты приедешь домой и сверхъестественно поменяется вся твоя жизнь найди это сверхъестественное в своем доме найди хотя бы ничего не понимаешь духовно ищи физически где сверхъестественное Залезь во все ящики, поди на кухню, там их много, поковыряйся, заодно и порядок наведешь, заодно и выбросишь кое-что ненужное, которое уже хранишь 20-летиями. И в квартире чистота придет и свобода. аллилуйя Духовно и физически церковь. Залезь в свой гардероб, поищи ангела обеспечения. Посмотри на себя в зеркало, к чему ты сегодня готов. Готов ли ты спасать души? Или ты готов отмазаться, купить Бога, купить гитарку, купить Бога своей жертвой и все? Библия говорит, Бога никто еще не покупал и никогда не купит. Ты не купишь свое спасение. Ты не купишь своих близких и родных. Богу эти жертвы не нужны. Наше оружие праведность. С ним мы нападаем и им мы защищаемся. А также праведностью мы и строим. Праведностью строим. Мы не строим служение. Еще один спит. Вы что там, ряды? Пишут. Мы не строим какой-то сетью, мы не строим какими-то служениями, понимаете, или какими-то играми, мы не строим церковь прославлением, мы строим праведностью. Мы строим праведностью. Ученики Иисуса Христа, они без сомнения были знакомы с храмами, атмосферой этих служений там, где они служили. Они входили, помните, там в Библии написано, они посещали храмы из города в город, они, они проповедовали истину в храмах, помните? Они прекрасно понимали, что в этих храмах нет атмосферы Бога, в этих храмах Дух Святой не двигается. Поэтому они открыто высвобождали там истину. Они не говорили людям, что вам тут делать нечего, почему вы здесь собрались, разбегайтесь. Нет, ученики Христа говорили истину, чтобы атмосфера поменялась. Кто-то слышит? Не нужно сейчас идти, как многие это делают, чтобы это все закрылось, чтобы все эти люди, они больше туда не ходили, а ходили к нам. Кто-то слышит? Это неправильно. Все, что необходимо Богу, Он хочет поменять атмосферу этих храмов. Чтобы в этих храмах двигался Дух Святой. Чтобы люди, которые туда приходили, они реально поняли, что им нужен Бог. И что им нужно спасать свою жизнь и тех людей, которые рядом с ними. Давайте давайте будем мудры к Слову Бога. Знаешь, иди туда лучше. Я верю, что в этих соборах о которых я сегодня говорю даже в нашем городе вюрсбург придет атмосфера духа святого и люди будут спасены все потому что ты не сможешь построить такое здание которое вмещало бы город кто это слышит не можешь ты город поместить в коробку и там чтобы была церковь в каждом районе на каждом шагу пусть эти будут соборы храмы часовни какие-то помещения но я верю что придет дух святой придет дух святой и зальется на те сердца которые реально ищут бога и это коснется целые нации они не будут эти нации просто выброшены мы также вложились в это помещение да и вкладываемся и в августе еще у нас помещение увеличивается это не означает что нам нужно выходить и расширяться до пределах города 100 тысяч нам Нужно делать свое дело, дорогие. И мы верим, что в каждой части, в каждом доме будет жить Иисус Христос. Что в твоем доме будет чистота и праведность. И каждый человек будет твердо заявит, что он храм Духа Святого. Вот это сложно. Слава Богу, что я сегодня еще не в полном восстановлении. Наверное, Бог убрал мое физическое состояние, потому что очень горячая проповедь. Я горю серьезно, горю в духе за пробуждение. Горю в духе за пробуждение. Скажите, вот просто подними руки, хочешь ли ты, чтобы на улицах не было больше алкоголя, сигарет, чтобы дети сегодня не на улицах где-то там прятались, а входили в церковь. Кто хочет? чтобы ты выходил, и у тебя не было страха, не было больше разводов, дух Буда больше не гулял по семьям и не использовал одиноких людей, а чтобы семьи восстанавливались. Если эта женщина, ей был открыт мужчина, мужчине открыта женщина, я бы хотел иметь эту волю в своем городе. И это будет. О поверьте это будет жатва неминуема жатва будет я я видел эти сезоны когда бог высвобождал людей я видел эти видения и там им не нужны были этим людям проповеди там просто были задан вопрос веришь ли ты в иисуса христа и люди говорили да это стояли целые целые очередя длинные 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 потоком людей они будут приходить и принимать христа и город будет исцеляться. Ну вот на это еще состояние, поверь, жатвы. Но сейчас придет 200 человек, 300, 400 еще, 5 тысяч, 10 тысяч. Скажи, что ты будешь сделать с этими людьми? Что? Расскажешь им, как ты терпишь от зависимости, как ты прячешься от страха. Кто-то слышит меня? Как ты еще допускаешь блуд в своей жизни? Как ты допускаешь еще компромиссы с этим миром в своей жизни? Ну нет же, скажите, ты сам не хочешь этой жизнью жить. Ты сам устал сам от себя и, и мучаешь близких и родных. Поэтому Бог выбирает сегодня. Он ждет эти сердца, чтобы использовать нас в строительстве Царства через праведность, святость. Аллилуйя. Люди настолько привыкли к зданиям, что основание ареста Иисуса Христа заключалось в том, что речь Иисуса была направлена против храма. За что задержали Иисуса Христа, если мы разберемся? За чудеса? Нет. За то, что Иисус исцелял людей? Нет. Что слепые видели? Нет. Иисуса арестовали за то, что Он он покушался на храм, на соборы, на здания. Евангелие от, от Марка, 14 глава, 58 стих. Мы сами слышали, как Он говорил, «Я разрушу этот рукотворный храм и в три дня выстрою другой нерукотворный». За это, то, что слышали, вот этих нехорошие люди и арестовали Иисуса. Иисуса они арестовали, потому что Он двигался в толпе, кормил народ. А то, что Он покушался на мертвую, на мертвую религию, на здания, в которых нет Бога. Люди, которые стоят в этих зданиях, же учителя, они собирают миллионы финансов. С простых людей обманывают людей. Люди думают, что они несут свою жертву. Богу, Но эти жертвы, они идут в карманы пьяниц, алкоголиков, наркоманов, будях, этих «сужителей» и в кавычках священников. Пришло время Богу с ними разобраться. Амен. У-у-у. Эти люди коснили, убили целые нации. И не мы будем им, ими разбираться. Мы приобретем праведность и святость мы станем еще чище, чем были. И сойдет сила Духа Святого и наполнит наш город. А когда сила и слава Божья сходит, то темноте нет места. Воздай Богу славу. О, Вот так мы будем строить. Ты готов строить в новом сезоне? Ты готов резко принимать истину? Разреши мне. Я здесь смелый. Разреши своим пасторам говорить твою жизнь истину. Ты войдешь быстро в свои служения. Знаете, недавно мне один парень месяц назад позвонил, говорит, два таких парня, один здесь, одного сейчас нет в пути. Говорит, я разрешаю тебе быть моим учителем и разрешаю тебе говорить мою жизнь. Вы знаете? Я говорю, окей вы знаете, что произошло? Я им не говорил. И они автоматически вошли в свои призвания. Но дай Богу слово. Как только ты откроешь свое сердце, как только ты найдешь того человека, которому поставил Бог в твоей жизни, и ты будешь ходить по слушанию, ты скажешь, слушай, говори хоть ты мне то, что мне никто не скажет. Знаете, кто обижается? Потому что эти люди не допускают, чтобы в их жизнь кто-то говорил. Но как только человек открывает свое сердце, Бог тут же открывает ему свое призвание. Потому что если ты не разрешаешь никому говорить, потом ты это призвание примешь личным в своей жизни и скажешь, это мое. И никто не может иметь право говорить, даже Бог. Да. Знаете так, по духу начали, закончили по плоти. В книге «Деяния святых апостолов» 17 глава 25 стих Павел говорил, Бог не нуждается ни в чем из того, что могли бы предоставить Ему человеческие руки. Представляете? Он не нуждается, чтобы ты тут поиграл, попел. Что-то тут совершил, покрасил. Да, это приятно Богу. Бог нуждается в твоем посвящении, в твоей святости, в твоем решении и в твоей жертвенности для того, чтобы излить свою славу. Кто-то слышит меня? Он не нуждается в таланте. Много людей талантливых такое могут делать. Но Бог, Он говорит, я нуждаюсь в том, что не может создать человек. Я нуждаюсь сам в себе, в тебе. Амин. Поэтому сейчас тоже попустит всех чуть-чуть, и вы остановитесь, и это нужно сделать, это, это вы все будете делать ради любви к Богу. У вас не будет больше очереди, кто убирает здание, а здание увеличится, еще больше будет убирать. Просто это вы будете делать из-за любви к Богу. А не из-за того, что, Бог, смотри, я тут убрался. Смотри, как я тут протер кафедру пастору. Награда будет тебе. Дорогие, Бог сходит на праведность, на жертвенность. Не, это хорошо, что в нашей церкви мы не, на, не нанимаем фирму, чтобы нам убирали. Что здесь у нас... Мы все делаем своими руками из-за любви к Богу. амин И берем здание и помещение, расширяем. Не для того, чтобы нам тут было комфортно, и тут было круто. И мы сказали, посмотрите, какое у нас тут здание. Нет, мы берем следующее помещение, потому что верим, что оно будет наполнено любви. За этими словами будут разговоры, откровенные разговоры. Не просто там о погоде. А люди будут приходить и выкладывать свои судьбы, чтобы... Выйти в новый сезон жизни. Вот такие у нас будут же и бития проходить. Амэн. Они просто там, ой, прекрасно выглядишь, хорошо, а потом разбежались. Поэтому и решили брать еще помещение. Верим, что люди будут высвобождаться на святость и на праведность. Я верю всех вас, дорогие, что каждый из вас примет решение еще больше стать праведником и приближаться к святости. Я верю в это. Я верю в это, что вы не отступите сегодня от того места, куда вас призвал сам Иисус Христос. Я верю, что вы больше не будете верить слухам и живым людям, которые вообще, их жизни разрушены, но которые блистают Божьим Словом. Это все ложь. Просто скажи, приведи, если такой мощный, сильный, приведи меня к себе домой. Я был у одного брата недавно из нашей церкви. Почему-то он съехал в грех. Да потому что дома ад. Дома скелеты, кости, символы дьявола. Скажи, что это? Это христианство. Кто это? Придите в свои дома. Наведите порядок духовный. Посмотрите на образы на свои статуэтки. На все идолы. Пересмотрите, выбросьте все из дома. Скажи Бог, лучше жить в пустом доме, но с Богом. Амен. Чем наполнены домом мусора и хлама. И Бога в нем нет. Не переживай, если у тебя будет дом. Потому что в Германии это нормально. Минимализм моден нынче. В моде. Стул, стол, кровать, да, диван не нужен. Когда садишься на диван, много мыслей неправильных приходит. Хочется посмотреть телевизор, отдохнуть, кому еще кое-что сделать. все, что будет построено человеком, будет иметь время, дорогие. Все, что будет построено Богом, будет иметь вечность. Я верю, что мы построим вечность здесь. Для наших деток, которые выходят сюда каждый день. Представляете, в каждое воскресенье они верят же нам, что мы молимся за них, и в их жизни будет все хорошо. Так давайте же молиться так, чтобы ты тоже верил, что в их жизни будет хорошо. Давайте строить невременное временное. А давайте строить вечность нашим посвящением, нашей чистотой, нашим пониманием, уважением к Христу. Уважением к позициям, к ученикам, к апостолам, жертвенностью жертвенности своей. Сколько деноминаций построили верующие? Ну и что? Пришло время, и нации остыли. Вернулся в грех. Сколько было деноминаций? Сколько было пробуждений, дорогие? множество пробуждений люди взрывались от а своего бога но все это затихало все это сворачивалось и только слышу когда-то было Знаете такие конференции да да мощный служитель говорит ой а когда-то в двадцатом 20 лет назад а 30 лет назад ну а сейчас я, я устал есть такие конференции честно А вот тогда-то было, я когда-то там ходил, и там все было. А сейчас почему нет? Наверное, построено людьми. Наверное, построено людьми во времени. Но поверьте, когда строится храм Бога, то он строится в вечности. И я верю, что наши дети, они возьмут то, что им никто не может дать в этом мире. Они обретут вечность. И они будут защищены Небесным Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Амен. Воздай Богу славу. Давайте поднимемся на две минуты. Приди, Господь, в новом сезоне каждому человеку. Все то слово, которое было высвобождено здесь с этого места это только начало, чтобы каждый задумался о своей повседневной жизни о своих планах о понимании кто есть бог и для чего ему нужна церковь иисуса христа я верю отец что ты изольешь на чистые сердца я верю что придет вера каждому человеку и все что высвобождает бог вы будете искать. Ищите прежде всего Царство Небесное, говорит Истин. Ищите его. И поверь, оно не где-то там далеко. Оно в твоей жизни. Царство в твоем доме. В твоей семье. Царство в твоем сердце. И ты говоришь, куда-то нужно ехать, куда-то нужно бежать, кому-то нужно поклониться. Поклонись. Всемогущему Богу, Иисусу Христу и Духу Святому. И ты увидишь, как изольется огонь, и пробуждение на твой дом. Как ты освободишься, как ты вырвешь своих детей из ада. Ты услышишь голос Бога, который призовет тебя идти и проповедовать Евангелие, идти и исцелять людей страдающие физическими болезнями идти и освобождать людей, которые одержимы, одержимы демонами и бесами. Господь приди, приди еще больше, приди, наполни нас силой Слова и силой откровения во имя Иисуса Христа. Аминь.